0: Estamos com Beatriz Bula abrindo mais uma semana, lembrando que estamos há menos de três semanas né, para o pleito para as eleições para, para o dia do voto, né, do dia 2 de outubro, reta final, né, os assuntos estão ficando cada vez mais quentes né, e os cenários analisados aí para ver é, o desempenho dos candidatos e como a coisa vai se consolidar no dia 2. Bom, tem um gesto importante que foi feito por Marina Silva, ex-ministra do meio ambiente do governo Lula que voltou a se aproximar do PT e de Lula uh, para manifestar não só apoio, mas para entregar ali uma carta de intenções programáticas em relação ao futuro do meio ambiente no Brasil. E a gente queria uma primeira análise da Bia, aqui da Beatriz Bula, sobre esse gesto da Marina Silva. Quem ganha mais, Marina ou Lula ou ambos, Bia?
1: É, eu acho que a aposta ali dos dois é de que há vantagem para os dois lados, digamos assim. né? Tanto... Da Marina, é, que é uma liderança reconhecida nessa área de defesa de uma pauta de responsabilidade com o meio ambiente, de proteção é, da, é, dos ecossistemas, né, das florestas, é reconhecida não só no país, como fora do país também, pela sua liderança nessa área, mas que saiu da última eleição, que disputou na candidatura à presidência Saiu muito enfraquecida né? Aí ele com 1% De intenções de voto Ela que já tinha recebido é, Mais é, intenções de voto Mais votos em eleições anteriores Mas quando é, Foi aí disputar recentemente Saiu enfraquecida Então Marina, é, que acaba ficando Um pouco de fora da cena política E reaparece nesses anos eleitorais ganha um protagonismo que também é bom para ela. Ela está é uma candidata, uma candidatura forte, né, Considerada uma puxadora de votos da rede do partido dela para a Câmara dos Deputados, né? Deve conseguir se eleger aí para a Câmara por São Paulo, então é, é bom para a Marina, ela volta também a essa cena política, mas também é muito bom para o Lula, é um movimento que o PT queria fazer faz tempo, estava é, aí tentando costurar e isso de alguma maneira nos bastidores, essa costura tem o dedo do Fernando Haddad, do candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, o Haddad, que também teve por trás aí da articulação para trazer o Alckmin, né? o Geraldo Alckmin, ex agora do PSB, para a chapa, para ser vice do Lula na chapa ao Planalto. Então, a gente vê nesse movimento também é curioso ver o Haddad se consolidando como um articulador aí de bastidores, que não era um papel que a gente parecia associar a ele imediatamente em momentos anteriores. É, mas ele manteve uma relação muito boa com a Marina é, e foi costurando isso e essa aproximação veio acontecendo nas últimas, é, nos últimos meses, digamos assim, e nas, nessas últimas semanas ganhou fôlego para que então Marina e Lula se encontrassem ontem, num domingo, é, até onde eu sei estavam só os dois, né, sem outros é, aliados aí de campanhas. É, conversaram por duas horas, mais ou menos, e hoje então se reencontraram e Marina faz esse anúncio de apoio ao Lula. Ela que saiu do PT, né, ela era do PT, ela era do governo Lula, ela saiu do, do, do governo, ela era ministra do meio ambiente, depois saiu do PT, né, anunciou um rompimento com o PT, é, disse que não havia priorização das pautas do seu ministério né, durante o governo Lula, ou seja saiu rompida mesmo e não só isso, uma coisa que chateou muito a Marina foi em 2000, na campanha de 2014, a campanha da reeleição da Dilma, quando é, houve uma campanha muito pesada do PT contra a Marina na TV, né e mostravam a imagem de um prato de comida praticamente sumindo e, e indicavam que era isso que ia acontecer se a Marina Silva fosse eleita é, então assim é, foi uma campanha considerada muito agressiva é, por parte do PT sobre a Marina, ela ficou muito chateada com isso. Então, essa reaproximação, ela por isso que ela não foi fácil também. E aí, hoje, a Marina anuncia que, enfim, há algo maior aí em jogo, que ela coloca aí, né, é a hora da democracia contra a barbárie, é, do respeito à floresta contra a barbárie. Então, assim, tudo que ela coloca na mesa agora, não se trata mais do, dos ressentimentos dela com relação ao PT, dos erros do PT, ela coloca o Bolsonaro como um mal maior e o Lula como candidato a vencer é, o Bolsonaro, portanto, e portanto o candidato dela. Ela que vinha falando que a rede apoiaria candidaturas do campo democrático, indicando que seria Lula ou Ciro Gomes, do PDT. Mas aí vale lembrar assim, um detalhe, né? O marqueteiro da Dilma em 2014, que fez justamente aquela campanha é, que é, enfim, foi crucial ali para diminuir as intenções de voto da Marina na época, foi o João Santana, que hoje é o marqueteiro do Ciro Gomes. Né? Então também assim, tem Sim. uma peça aí no meio do caminho que também, é, digamos, é, atrapalha, digamos, a aproximação dela com o Ciro e. É, o PT via, na verdade, a campanha do Lula via como meio natural essa aproximação, achavam que ia acontecer em algum momento que ela ia topar sentar e conversar com o Lula, como de fato aconteceu agora. É, o PT está comemorando bastante aí como uma, uma vitória porque, um, é um fato novo né, na campanha, essa campanha que parece meio estagnada é, nessa reta final, as pesquisas mudam um pouco, as, uh, uh, os instrumentos aí que cada campanha tinha para lançar mão também já meio que estão se esgotando então vem uma novidade vem uma novidade que corrobora o discurso do Lula de que há uma frente ampla se formando em torno do nome dele com união de pensamentos divergentes como o da Marina, como o do Alckmin e também porque ela é uma mulher, né? lembrando Bolsonaro tem muita dificuldade de conquistar o eleitorado feminino é, e Campanha do Lula vez espaço para crescer junto a esse segmento do eleitorado. Ela é evangélica, é, mas não é uma, é uma evangélica que fez aí da sua religião algo uma pregação política também, portanto é um pouco é, a forma de abordagem que a campanha do Lula quer manter é, daqui até a eleição, né, tentar conseguir entrada com os evangélicos sem necessariamente fazer como diz o Lula, uma guerra santa, e, e porque a pauta ambiental, além de é, tá estar em, em evidência internacionalmente, ela também ela é muito abraçada pelos jovens, pela juventude, né? que nas pesquisas indicam se preocupar com isso, com a questão climática. Então, é, o PT comemora vendo assim, uma chance de abrir mais portas, abrir mais diálogo, com esses três segmentos mulheres evangélicos e jovens né então é uma um movimento aí que tem foi saudado hoje dentro da campanha do Lula como um gol digamos assim Me, ainda que muitos aliados do Lula também considerem que isso está um pouco precificado em termos de votos não se espera assim uma mudança substantiva em termos de quantos votos a Marina traria para a campanha porque lembrando na <coughs> Ela, ela diminuiu aí a quantidade de votos que ela conseguiu obter é, na última campanha que ela disputou a presidência. Mas, é, independentemente disso, o simbolismo, né, a imagem da Marina e a figura dela né, como uma figura forte, é, envolvida com as questões ambientais, presidenciável, né, que disputou o Planalto, então agora tem na campanha o Lula, né, que é o candidato, o Alckmin, que já disputou a presidência, Marina Silva, que já disputou a presidência, Fernando Haddad, que já disputou a presidência. Então, vai se criando esse cenário é, aí com nomes fortes no entorno do Lula, dando apoio a ele. A campanha quer usar bastante a Marina. De, disseram aí com quem eu conversei que ela se disse é, aberta a participar de eventos, enfim, a se engajar como for necessário.
0: Bom, outro assunto deste início de semana é a ministra Rosa Weber assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, sessão solene que acontece neste momento. Vamos ouvir um trechinho? E dos direitos fundamentais, incluindo o devido processo legal, o direito à vida, à liberdade e à ampla defesa. Entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, nossa carta magna institui a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Bia, o que esperar um bom da bom. ministra assumindo o comando do STF a partir de hoje e essa, entre aspas, nova gestão?
1: É, primeiro eu começo falando que, independentemente aí de qualquer preferência política ou é, avaliação sobre a ministra Rosa Weber ou sobre a Marina Silva, que bom que a gente está falando hoje de dois destaques no noticiário é, político que envolvem duas mulheres. Né? A Boa. Rosa Weber é a terceira mulher... A assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, na história do Supremo, ou seja, só três mulheres foram nomeadas é, por presidentes e sentaram naquela cadeira, ali nos bancos é, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que os próximos presidentes levem isso em consideração né, e repensem é, esse desequilíbrio que a gente tem hoje, histórico. É, Rosa Weber ela não, ela é muito discreta, ela não costuma dar entrevistas, dar declarações públicas, falar em palestras fala nos autos, né? Aquela, aquele perfil de juiz, ela que era juíza do trabalho, é, ela tem um pouco esse perfil de falar nos autos, falar no processo. Então, não significa é, que ela será menos rigorosa, mais rigorosa, mas ela não tem um perfil que alguns ministros do Supremo hoje têm, que é um perfil mais de articulador também político, é, ministros que mantiveram diálogo com os presidentes da república ou com é, os presidentes dos poderes, né? É, ela deve manter um tom muito mais institucional é, e aparecer menos. A gente deve ver menos a rosa falando, o que costuma ajudar a baixar um pouco a temperatura, né? Porque sempre que se fala muito ou se aparece muito em reuniões, em em jantares, em converscostes aí de todo tipo. Políticos isso sempre acaba gerando é, todo tipo de burburinho também em torno da figura dos ministros, o que muitas vezes é prejudicial para a própria imagem do Supremo. Então a Rosa imagina que vai ter uma postura muito mais institucional. O mandato de ministro, de presidente do STF é de dois anos, mas ela deve ficar só um ano, porque ela faz 75 anos em outubro do ano que vem. E, portanto, se aposenta. Então, é um, um, uma presidência curta, é, mas num período importante, num período crucial né? período eleitoral desse ano, de transição de governo ou é, passagem para um segundo mandato é, do governo Bolsonaro, se ele for reeleito. Enfim, em ambos os cenários, a avaliação corrente aí é de que precisaremos de muita calma né? em ambos os cenários, assim, né? em qualquer dos cenários: né? se ganhar Lula, se ganhar Bolsonaro ou se ganhar vamos ver se, se tudo muda, se o jogo muda daqui até a eleição, difícil, mas enfim, e ganha outra pessoa, mas vamos precisar é, de muita é, calma e, enfim, de muita serenidade por parte das instituições também para conduzir esse processo aí de início de um outro governo ou de um mesmo governo, mas no seu segundo tempo, digamos assim. Então, Rosa estará é, à frente do Supremo nesse momento.
0: Muito bem. Essa é Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Está com a gente às segundas, quartas e sextas. Ela apresentou hoje também o podcast Eleição na Mesa. Verdade. Quem perdeu está lá no YouTube, no canal do Estadão no YouTube ou nas nos principais plataformas de podcasts. Né? Você encontra lá o Eleição na Mesa, Condução hoje da Bia Bula, comentários de Felipe Moura Brasil, Helene Cantanhede, que são aqui da casa, Aqui da Rádio Dourado e do Estadão. E hoje teve a participação do Marcos do Show, que foi bem legal no podcast. Então, acompanhe. Obrigado, Bia. Boa semana.
1: Obrigada e até quarta.
0: Beijo.